0: Witam na moim kanale, ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy zbrodni. Z wyrol Z pamiętników Sebastiana H. Judyta wciąż śpi, trwa to już zbyt długo. Muszę trochę rozcieńczyć roztwór, żeby budziły się wcześniej. Nie mam czasu siedzieć przy nich i czekać. Chciałbym móc już z nią porozmawiać. Tak ładnie pachnie. Ma cukierkowe perfumy, które bardzo lubię. I niebieskie oczy. Zupełnie jak moja poprzednia żona Zosia. Niestety ma rzadkie włosy. Myślałem, że będą gęstsze. Rekompensują mi to jej ogromne piersi. Przez ubranie wydawały się być mniejsze. Zmyłem jej makijaż i nałożyłem kolejny. Tamten był już rozmazany. Mam całą koszulę pobrudzoną pudrem i cieniami. Szminka, którą kupiłem wcale nie jest tak trwała, jak podaje producent. Będę musiał poszukać innej. Przyniosłem jej obiad, ale już wystygł. Może wstanie chociaż na kolację. Zaczynam się mocno niecierpliwić. Co będzie, jak się obudzi dopiero jutro, gdy będę w pracy? Ostatecznie mogłaby tu zostać. Mąż przecież powinien pracować, a żona siedzieć w domu. Wolę jednak nie ryzykować. Babcia mogłaby tutaj zajrzeć. Co też przyszło mi do głowy. Przecież ona nie chodzi. Chyba spróbuję ją obudzić. Tak, już najwyższy czas. Fragment zeznań świadka Iwony W. To był poranek jak dzień. Jedni kawka, drudzy papieros, plotki, wspomnienia świeżo przebytych imprez i wypadów. Wiadomo, ciężko się od razu zabrać do pracy po intensywnym weekendzie. Tym bardziej przy tak pięknej pogodzie. W pewnym momencie Aśka stanęła przy oknie i spytała mnie, czy kojarzy mężczyznę, który gra w kosza na naszym parkingu. Zaskoczyło mnie jej pytanie. W pierwszym momencie nawet nie wiedziałam, co miała na myśli. Podeszłam do niej. Faktycznie, na parkingu pod naszym biurem, na którym znajduje się kosz do koszykówki, biegał jakiś mężczyzna z piłką. Nie, nie jestem pewna. Odniosłam wrażenie, że to był mężczyzna. Na głowie miał naciągnięty kaptur od bluzy, więc nie mogę tego stwierdzić ze stuprocentową pewnością. Ale ruszał się jak mężczyzna. Miał atletyczną budowę, był wysoki i barczysty. Pod bluzą, którą miał na sobie, rysowała się jego wyrazista klatka piersiowa. Tak, to na pewno był mężczyzna. Powiedziałam Aśce, że pierwszy raz widzę, by ktoś w ogóle grał tam w kosza. Wcześniej nikt nie korzystał z tej możliwości. Pomyślałam, że to pewnie jakiś nasz pracownik. Naprawdę nigdy wcześniej nie widziałem, żeby ktoś tam grał. Po chwili namysłu, Aśka stwierdziła, że pójdzie z tym jego mościem porozmawiać, zanim rozbije komuś szybę w aucie. Była naszą przełożoną, menedżerką całego biura. Czuła się chyba właściwą osobą, by to zrobić. Miała też taki charakter, że wszystko musiało być po jej myśli. Postawiła swój kubek na biurku i skierowała się w stronę drzwi. Przez okno widziałam, jak mijała zaparkowane na placu auta, szybkim krokiem podążając w stronę kosza. Ubrany w szare spodnie dresowe i czarną bluzę mężczyzna z gracją zawodowego koszykarza raz po razie trafiał piłką do obręczy. Ja? A po co ja miałabym tam pójść? Ażka chciała, więc poszła. Ja obserwowałam rozwój sytuacji przez okno biura. Nawet uchyliłam je lekko, żeby lepiej wszystko słyszeć. Zaczęła go opierdzielać, będąc jeszcze w sporej odległości od niego. Wydarła się kilka razy, że nie wolno tam grać. Kiedy znalazła się tuż obok niego, on obrócił się do niej plecami. Stało obrócony twarzą do kosza. Odniosłem wrażenie, że rozmawiali, ale nic już nie słyszałam. W pewnym momencie gwałtownie się obrócił, odrzucił piłkę i niespodziewanie ruszył w jej kierunku. Przyciągnął ją do siebie i przyłożył jej coś do twarzy. Po chwili ona stała się wiotka jak z gumy, spłynęła mu przez ręce i upadła na ziemię. Podniósł ją... Przerzucił sobie przez ramię jak dywan i podszedł do stojącej obok białej półciężarówki. Proszę pana, ja się nie znam na samochodach. To pan wie, że to był Fiat. Dla mnie to była mała ciężarówka. Gdyby pan tego nie sprawdził na nagraniach z kamer, to pewnie też by pan tego nie wiedział. Tacy jesteście cwani. Lepiej znajdźcie Aśkę, zanim stanie jej się krzywda. Będąc świadkiem całego zajścia, z przerażenia upuściłam kubek z kawą na podłogę. Na jakąś minutę mnie zamurowało. Ogarnęłam się dopiero, gdy inne dziewczyny z biura zorientowały się, co się dzieje i zaczęły piszczeć i krzyczeć. Zanim wygrzebałam z torybki telefon, on z piskiem opon wyjechał już z parkingu. Z pamiętników Sebastiana H. Chyba muszę poszukać innego miejsca. Tam ciągle ktoś się kręci. Mam już nawet jedno na oku. Wydaje mi się, że będzie się nadawało. Powinno też spodobać się Kamili. Oby łańcuch utrzymał worek z ziemią. Chyba mogłem użyć zwykłego sznurka. Sam już nie wiem. Kolejnej żonie raczej nie będę nic przywiązywał. Tam, dokąd ją zabiorę, nie będzie to konieczne. Nigdy dwa razy w to samo miejsce. Nigdy. Nie mogę już na nią patrzeć. Jakoś wyjątkowo szybko mi się znudziła. No i po wszystkim... Oto ten blichtr, którego tak pragnęłaś. Fragment zeznań podkomisarza Adama Mościckiego. Pierwszą z ofiar odnaleziono cztery dni po jej zaginięciu w okolicy Ostrowa Tumskiego, a dokładnie w przelocie pod młynem Maria. Przed śmiercią została zgwałcona. Nie utonęła, sekcja zwłok wykazała, że została uduszona w brutalny sposób. Sprawca pozbył się jej ciała, wrzucając je do Odry. Wcześniej niezbyt umiejętnie jej obciążył. Wypłynęło samoistnie już po krótkim czasie w wyniku zapoczątkowanego w ciele procesu gnilnego, choć prawdopodobnie sprawca miał nadzieję, że nie zostanie odnaleziony przynajmniej przez najbliższych kilka miesięcy. Na palcu ofiary wciąż widniała złota obrączka na szyi złoty łańcuszek. Druga ofiara, tak jak poprzednia, została porwana w miejscu pracy. Na szczęście w tym przypadku, podobnie jak w przypadku trzeciej ofiary, w ustaleniu przebiegu zdarzeń pomógł nam firmowy monitoring. Jej zwłoki odnalazł pies przypadkowego spacerowicza w studzience kanalizacyjnej na terenie ogródków działkowych Gajowice. Sprawca postąpił z tą kobietą podobnie jak z poprzednią. Kiedy porwana została Joanna R., trzecia ofiara, natychmiast skierowaliśmy ludzi w oba tamte rejony. Spodziewaliśmy się, że działając według tego samego modus operandi już wkrótce będzie chciał pozbyć się jej ciała. Z Pamiętników Sebastiana H. Zaczepiła mnie dzisiaj na przystanku pewna brunetka. Najpierw zagadnęła o papierosa, a później zapytała jak mam na imię. Na szczęście minutę później podjechał mój autobus i nie musiałem zbyt długo z nią rozmawiać. Już niedługo wdrożę w życie swój plan. Póki co muszę się jeszcze wstrzymać. Ciężko dziś o czysty eter. No i zanim zacznę go używać, muszę go przetestować. Na szczęście w okolicy koczuję kilku bezdomnych. Żaden z nich raczej nikomu o tym nie powie, a nawet jeśli, to i tak nikt mu nie uwierzy. Fragment portretu psychologicznego sprawcy, sporządzonego przez biegłych z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Mężczyzna rasy białej w przedziale wiekowym 25-40 lat wzrost między 180 a 190 cm. Sylwetka prosta, wysportowana. Charakteryzować go może brak pewności siebie, nawiązywanie relacji z kobietami przychodzi mu z trudem. Bezwzględny, może być agresywny. Sposób działania sprawcy wykazuje wyraźne cechy planowania, choć niektóre z podjętych przez niego działań mogą wydawać się lekkomyślne. Zdawać by się mogło, że nie przeszkadzają mu potencjalni świadkowie, choć na późniejszym etapie zaciera ślady w obawie przed identyfikacją. Zna charakterystykę dzielnic i obiektów, na terenie których podejmuje swoje działania. Najpewniej miał okazję wcześniej się z nimi zapoznać. Działa poza miejscem zamieszkania. Najprawdopodobniej jego ofiary nie są przypadkowe. Poznał je wcześniej, obserwował je, cierpliwie na nie czeka. Czuje z nimi swoistą więź i ciężko mu się z nimi rozstać. Zanim pozbywa się ich zwłok, prawdopodobnie z nerwów wypala po kilka papierosów. Ich świeże niedopałki znaleziono między innymi w pobliżu studzienki. Do swoich ofiar odnosi się z szacunkiem, nie bije ich, nie maltretuje. Na zwłokach nie ujawniono śladów tortur i krępowania. Łamie ten schemat po uzyskaniu satysfakcji seksualnej. Do zmiany jego zachowania dochodzi tuż po odbyciu stosunku z ofiarą. Wtedy brutalnie ją dusi. Działa wyłącznie w celu zaspokojenia popędu seksualnego. Prawdopodobnie w przeszłości coś zachwiało jego równowagą psychiczną. We wcześniejszych etapach jego życia mógł przejść silną traumę o podtekście seksualnym. Wskazywałyby na to rany w okolicach narządów płciowych u ofiar. Oprawca zadaje je ostrym narzędziem już po ich śmierci. W życiu codziennym ściśle przestrzega reguł prawnych, na co dzień zadbany i schludny. Sprawcę charakteryzuje to, że posiada zadbaną sylwetkę, być może jest sportowcem. Pozostaje też w dobrej kondycji psychoseksualnej. Najprawdopodobniej działa samotnie, dopuszczając się swoich czynów jest w pełni poczytalny. Z pamiętników Sebastiana H. Wcale nie jest łatwo ukraść samochód. Po pierwsze, czym otworzyć drzwi? Nie mogę przecież tak po prostu rozbić szyby. Spowodowałoby to duży hałas i mógłbym tym zwrócić na siebie czyjąś uwagę. Wytrychów nie mam, żadnego klucza, też raczej nie dopasuję do zamka. Po drugie, stacyjka. Po trzecie, alarmy i inne zabezpieczenia. Przecież nie mogę pojechać tam swoim samochodem. Kupiłem więc w internecie dekoder do immobilizerów. Ciekawe, czy się sprawdzi. Problem w tym, że nie do końca wiem, jak go używać. Mężczyzna, od którego go kupiłem, nie chciał mi nic na ten temat napisać. Chyba muszę poczytać o tym na jakimś forum. Fragment zeznań podkomisarza Adama Mościckiego. Był bezczelny, działał z lecz z zadziwiającą precyzją. W przypadku trzeciej ofiary początkowo myśleliśmy, że była przypadkowa, lecz utwierdziliśmy się w przekonaniu, że było inaczej, oglądając nagrania z kamer monitoringu. Zignorował wcześniejsze uwagi kilku pracowników tej firmy, w tym dwóch innych atrakcyjnych kobiet. Rzucał piłką do kosza do momentu, aż wyszła do niego Joanna R. Przyjęliśmy więc tezę, że musiał wcześniej ją sobie upatrzeć. Z pamiętników Sebastiana H. Byłem dzisiaj na swoim pierwszym montażu. Nie byłbym w stanie wymarzyć sobie lepszego zajęcia, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co od dawna chodzi mi po głowie. Teraz wydaje mi się to dużo prostsze niż przypuszczałem. W tym biurze było tyle pięknych kobiet. Niektóre z nich nawet próbowały do mnie zagadywać. Same z siebie. Byłem tak podekscytowany, że dwa razy chodziłem do toalety. Ekspertyza wykonana przez biegłego wiktymologa profesora Edwarda Eł, pracownika naukowego Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. Wszystkie ofiary łączą wspólne cechy, zwiększające prawdopodobieństwo wytypowania ich przez sprawcę. Są to wysoki status społeczny, otwartość w kontaktach międzyludzkich. Wszystkie ofiary nosiły też krótkie blond włosy. Każda z zamordowanych, porwanych kobiet pracowała na stanowisku menedżerskim, żyła na wysokiej stopie życiowej. Z zeznań członków ich rodzin wynika, że nie podejmowały się one zachowań ryzykownych, stąd mogę wysnuć przypuszczenie, że nic ich nie łączyło ze sprawcą. Wszystkie żyły w stałych związkach, jedna z nich była szczęśliwą matką. Z pamiętników Sebastiana H. Jestem cały poobijany. Od kilku dni nigdzie nie byłem. Ciągle leżę w łóżku, a babcia donosi mi jedzenie. U lekarza też nie byłem. Leczę się syropem z malin. pale też dużo papierosów. Tęsknię za widokiem pięknych kobiet. Jeśli uda mi się w najbliższych dniach wydobrzeć, w sobotę z samego rana pojadę do akwaparku, popatrzeć na dziewczyny. Może nawet uda mi się zamontować kamerkę w którejś przybieralni. A dzisiaj poobserwuję przez lornetkę ludzi na osiedlu. Fragment zeznań podkomisarza Adama Mościckiego. Auta brał wprost z ulicy, w najprostszy sposób, za pomocą łamaka zamontowanego na grzechodce. O ile pojazd nie posiada elektronicznego odcięcia zapłonu, ten sposób zawsze się sprawdza. To prymitywna metoda, korzystają z niej dziś wyłącznie gówniarze, którzy chcą sobie pojeździć. Fabryczna blokada kierownicy? Nie, nie stanowi przeszkody dla nikogo, kto ma w rękach trochę więcej siły. Auta porzucał i podpalał w odludnym miejscu przy trasie, którą się poruszał, zwykle kilka kilometrów od miejsca, skąd porywał ofiary. Tam przesiadał się do kolejnych, z którymi postępował podobnie. Po dwóch przesiadkach następowała trzecia do właściwego, którym zabierał ofiarę do siebie. Tak, oczywiście. Od razu sprawdziliśmy też osoby poruszające się tymi pojazdami na co dzień, ale wszystkie miały alibi. Mocniejsze lub słabsze, ale miały. Nie sposób wytypować pojazdu po samych śladach opon. W tym przypadku wytypowaliśmy tylko markę i model na podstawie szerokości osi. Volkswagen Passat B5. W samym Wrocławiu jeździ ich kilkaset. Na Dolnym Śląsku kilkanaście tysięcy. Z pamiętników Sebastiana H. Wczoraj w okolicy Parku zostałem pobity przez znajomych dziewczyny, której ukradłem staniki i majtki. Kilku z nich biegało szybciej ode mnie. Za dużo trenuję, jestem za ciężki i mam spięte mięśnie. Muszę się więcej rozciągać. Miałem nadzieję, że nikt tego nie zauważy. Muszę być bardziej ostrożny. Ledwie się ruszam, całą twarz mam spuchniętą. Fragment stenogramu zeznań Świadka Iwony W. Skąd ma pan to zdjęcie? To połówka zdjęcia. Rozpoznaje je pani? Oczywiście. A osobę na nim pani rozpoznaje? To Aśka, ale... No słucham, chciała pani chyba coś powiedzieć. Ja znam to zdjęcie, to jest to, które Aśce zginęło. Jak to jej zginęło? Na tym zdjęciu była ze swoim mężem, on był na brakującej połówce. Zrobili je sobie z kija na jakimś szlaku w Bieszczadach, w zeszłym roku byli tam na urlopie. Trzymała je w ramce na biurku. Co z tym zaginięciem? Zginęło jej z biurka, wtedy gdy przyszła ekipa od mebli. Było zamieszanie i... Co się dzieje? Przypomniała Pani sobie coś? Przypomniałam sobie pewną sytuację, która miała miejsce w naszym biurze na kilka dni przed jej porwaniem. To było w piątek, a ją porwano w poniedziałek. Tak, to było w piątek. Co było w piątek? No to. W ostatnim czasie zatrudniliśmy kilka nowych osób. Zawsze z tej okazji zamawiamy też dla nich dodatkowe biurka. W tamten piątek przyjechała umówiona ekipa monterów. W sumie było ich trzech. Jeden z nich był prawdziwym przystojniakiem. Napakowany, opalony młody facet. Przez chwilę nawet o nim żartowałyśmy z koleżankami. Jedna z nas próbowała do niego zagadać, ale tylko niewinnie się do niej uśmiechnął, po czym zaczerwienił się i powiedział, że ma za dużo pracy. Przestało nam być do śmiechu w momencie, kiedy dowiedziałyśmy się o Daśki, co się wydarzyło, gdy poszliśmy do kantyny na obiad. W biurze została wtedy tylko ona. Miała coś jeszcze do zrobienia w Excelu. Powiedziała, że dołączy do nas jak skończy. W pewnym momencie poszła do toalety. Gwoli ścisłości dodam, że toalety mamy koedukacyjne. Szczegółów nie znam i nie chcę ich znać, ale przyłapała w niej jednego z tych monterów, gdy się masturbował. Robił to ponoć na tyle głośno, iż nie mogła być to żadna inna czynność. Gdy opuściła toaletę, wyczekała, aż on też ją opuści. Chciała się upewnić, który to. I okazało się, że to ten przystojny. Z pamiętników Sebastiana H. Dzisiaj znów babcia zrobiła mi wojnę o świerszczyki. Zapomniałem je wczoraj schować. Fragment zeznań podkomisarza Adama Mościckiego. To zdjęcie wyjęliśmy z kieszeni zamordowanej Joanny R. po odnalezieniu jej zwłok. W ten sposób pozbył się zarówno ofiary, jak i pamiątek po niej. Stało się dla nas jasne, że było w posiadaniu sprawcy. Po zeznaniach koleżanki ostatniej ofiary nie mieliśmy problemu, by go namierzyć. Społeczeństwo zaczyna dorastać. To tylko kwestia czasu, gdy ludzkość uzna mizoginie za przestępstwo z nienawiści. Wiem, że to nie czas, ani miejsce na takie wyznania, wysoki sądzie, ale ja sam określiłbym siebie jako feministę. Dlatego do żywego dotknęła mnie śmierć każdej z jego ofiar. Dlatego też obiecałem sobie, że nie spocznę, póki on będzie chodził po ziemi. Czy to miało jakiś wpływ na to, co się później stało? Wątpię. Kierowały mną zwykłe ludzkie emocje i okoliczności, a nie przekonania czy moralne zasady, które wyznaję. Zwyczajnie mógł poddać się poleceniom, zamiast rzucać się na mnie z nożem. Z pamiętników Sebastiana H. Cały dzień spędziłem w Galerii Dominikańskiej, a wieczorem pojechałem do rynku. Tam poszedłem do klubu. Jak zwykle, kilka dziewczyn chciało mi stawiać drinki. Żadna z nich mi się nie podobała, z żadną też nie zamieniłem nawet zdania. Blondynek było mało, krótkowłosych tylko kilka. Wszystkie były z chłopakami, którzy nie odstępowali ich nawet na krok. Wolałem uniknąć problemów i przed północą wróciłem na krzyki. Tam wysiadła razem ze mną z tramwaju piękna blondynka. Ciało miała idealne, niestety była młodziutka. Miała dopiero jakieś 17 lat. Była za młoda na żonę. Może jeszcze ją kiedyś spotkam. Fragment zeznań Leona S. Właściciela firmy meblarskiej Leonidas. Sebastian pracował u mnie od trzech miesięcy. Nie posiadał żadnego doświadczenia, ale ciężko teraz o jakiegokolwiek pracownika, więc zgodziłem się go przyjąć. Żaden z pozostałych moich pracowników nie zgłaszał wobec niego żadnych zastrzeżeń. Tak, robiłem meble pod każdy z tych adresów. Nie mam pewności co do tego, ale raczej tak. Te wszystkie firmy obsługiwaliśmy w czasie, kiedy on już z nami pracował, więc mogę przypuszczać, że był na każdym z tych montaży. Dla pewności mogę zapytać chłopaków. Ale takie rzeczy powinno się zgłaszać. Gdyby mi o tym powiedziano, to pozbyłbym się go od razu. Nie miałbym żadnych skrupułów, niech mi pan wierzy. Czemu nikt z tamtej firmy do mnie z tym nie zadzwonił? Reputacja mojej firmy jest dla mnie najważniejsza. Z pamiętników Sebastiana H. Śliska Zośka znów ma dzisiaj dyżur. Mogę się spodziewać, że mnie do siebie wezwie. Ostatnim razem było nawet fajnie. Fragment stenogramu przesłuchania Anny G. Babci Sebastiana H. Dajcie spokój chłopakowi. On się wystarczająco dużo w życiu nacierpiał. Gdy był nastolatkiem, oboje jego rodzice zginęli w wypadku. Nie miał się nim kto opiekować i na kilka lat trafił do domu opieki. Tam przeżył piekło. A gówno pana obchodzi, co ja wtedy robiłam. Piłam wódkę wtedy. Niech mi pan nawet nie gada takich bzdur. Czy piliście się niewinnego chłopaka? Sebastian nigdy nie zrobiłby czegoś podobnego. Ja jutro pójdę do waszego komendanta na skargę. Choćbym miała się tam czołgać, to pójdę i mu na was na skarże. Po co wam klucze do mojej piwnicy? Nie dam wam żadnych kluczy. Zresztą Sebastian ma te klucze przy sobie, bo zrobił sobie w niej siłownię. Trenuje tam nawet po nocach. Ja tam nie zachodzę. Po co miałabym mu tam wchodzić? Sam pan widzi, że nawet po domu poruszam się na wózku. — O nie, tego na pewno wam nie dam. Proszę to natychmiast odłożyć. To są jego pamiętniki. Fragment zeznań podkomisarza Adama Mościckiego — Tak, bałem się. Zwyczajnie po ludzku bałem się, że umrę. Zresztą sięgając po pistolet, jakby nie miałem też innego wyjścia. Upłynęło ze mnie może krwi. Słabłem z sekundy na sekundę, jawiły mi się już mroczki przed oczami. Myślę, że moment, gdy oddałem w jego kierunku ten strzał, był decydującym momentem naszej potyczki. Albo on, albo ja. Wybrałem życie. Proste. Jest takie powiedzenie, lepiej by jeden cię sądził, aniżeli czterech niosło. Dlatego też się tu dzisiaj znalazłem, wysoki sądzie. Z pamiętników Sebastiana H. Wczoraj, kiedy wszyscy już spali, wezwała mnie do siebie dyżurna. Ta młoda blondynka z krótkimi włosami. Chyba ma na imię Zosia. Jest nowa i myślałem, że chce mnie o coś zapytać. Kazała mi się rozebrać i stanąć przed nią. Gdy ja stałem, ona w tym czasie zrobiła sobie makijaż i pomalowała usta czerwoną szminką. Trząsłem się z zimna. Usiadła na podłodze pod oknem i włożyła sobie rękę do spodni. Przez kilka kolejnych minut pocierała się dłonią. Później kazała mi usiąść koło siebie, przyciągnęła moją dłoń i robiła to samo moją dłonią. Kiedy skończyła, pocięła sobie uda żyletką. Powiedziałem o tym naszemu wychowawcy, ale mi nie uwierzył. Stwierdził, że wszystko sobie zmyśliłem. Nazwał mnie z wyrolem i kazał mi umyć podłogę w swoim biurze szczoteczką do zębów. Po wieczornym zebraniu powiedziałem o tym mojemu przyjacielowi Jarkowi. On mówi, że z nim Zośka zrobiła to samo i że kilku chłopaków już czeka na swoją kolej.